0: Bienvenidos, viernes 29 de septiembre, último viernes del mes. Ya comenzamos, Buenas tardes, Mercado, como todos los viernes, desde Hotel W Santiago con los titulares.
1: La tasa de desempleo para el trimestre junio-agosto llegó a 6,6%. Hay un fuerte incremento del empleo estatal. Juzgado
2: de Garantía de Temuco <coughs> rechaza la solicitud del gobierno de cambiar la prisión preventiva de los eh, imputados por actos de terrorismo eh, por un amén de menor grado. El gobierno se lamenta.
0: Ayer en la noche vimos el primer debate con todos los candidatos presidenciales. Insípido, nada nuevo. Ya lo vamos a estar comentando hoy en Buenas tardes, Mercado. De esta, como lo anticipábamos, estamos comiendo cosas ricas, pasándonos muy bien aquí en W Santiago. Más encima, y tengo que confesar que estoy un poco desconcentrada.
1: ¿Por qué porque... hay tanto revuelo aquí en el hotel, Barbara? Porque está Guns N' Roses. Imagínense, N Roses.
0: entre todos los hoteles de Santiago, tienen que elegir justo este. Ya me, ya me explico por qué. O sea, claramente tienen que elegir uno de gran calidad y buena atención como es W Santiago. Pero me dan ganas de mirar para el lado a ver si una vez me topo con ellos.
1: Deberíamos entrevistarlo.
0: Sí, pues, ¿qué opina la economía? <risa>
1: le preguntaríamos si dio un debate ayer. Bueno, hay un cantante, yo me recuerdo, que tiene un grado en economía. Yo creo que es Mick Jagger.
2: No te puedo creer. Sí,
1: tiene ¿Sí? un bachiller en economía.
2: Bruce Dickinson dice aquí... La eh, lista de
0: un grupo que no se puede imaginar, que es Iron Maiden. Iron
3: Maiden. Iron
2: Maiden. <risa> que
0: uno se imaginaría que, que la música gran, que tocan... Grupo, ¿eh? Eh, no, no le podría gustar una cosa así, pero sí, pues. Bueno, pero, es claro, es mucho más que que además economista
2: un día podríamos hacer como un eh, programa de lo que usted no sabía claro lo que usted no sabía relacionado con la economía así como ah,
0: claro. <risa>
2: economistas <risa> escondidos por ahí ah ¿eh?
0: Claro.
2: Un, 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 fút, un jugador de fútbol, así. Un, Economistas bastante, que terminaron
0: claro. en la fama con otras razones. Gente que
2: no, no, no. O, o al contrario, eh, un economista que en realidad es seco para tocar guitarra. Porque tú, que Tomás flores, porque tú seco para. ¿Qué se llama
1: este del Fondo de Inversiones. De hecho, hubo una película que se hizo, el que apostó en contra del Ah, claro.
2: Eh, no me acuerdo el nombre del gallo, pero era doctor, era doc eh, médico, digamos. Era médico. Era, era médico, sí, claro.
0: Sí,
1: sí. Y tocaba la guitarra.
2: Que sí. tocaba la guitarra y eh, fue uno de los inversionistas que le ganó a la crisis del 2008. Exactamente. Increíble.
0: O sea, hartos méritos.
2: La película se llama eh, A Big Short, The Big Short. The Big Short. So,
0: no, la pueden encontrar... <risa> Google, ¿la porque una de esas... ¿Es eh, buena?
1: Muy buena. Mira, muy buena. Mira, cualquiera que está haciendo un curso de finanzas debería verla. Ya. Yeah. Sí, yo estoy como que la incorporan en el plan de estudio. Porque bueno, nosotros... Esa
2: y la de... Hay otra muy buena que es de... Ay, eh, eh, ¿cómo se llama este actor? Bueno, pero que habla de la crisis misma vivida dentro de una institución financiera que se llama... Eh, too big to fail ¿eh?
0: claro, muy, buena, sí. muy buena bueno, pero hay otra que no, más que buena es muy entretenida, que es eh, el Lower Wall Street uh. que cuando vino a Chile, nosotros estábamos muy ah, vamos a ver y de tanto, pero tanto, tanto, lo casi insultante que al final no tuvo que ir
2: pero ojalá no la vea con sus hijos, ¿eh? Chanta, eh, pequeños
0: chanta, chanta, chalacán. Véala con,
2: niños, con personas mayores de 18 años ¿eh? en <risa> no sí, buena. Y,
0: y dígale, esto es eh, algo que usted no tiene que hacer <risa> Claro, porque finalmente después eh, se hace millonario recorriendo el mundo a todas estas charlas que al final en la juicio sí, sí No, 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 mal, mal.
2: Oye, parece que en los titulares no se escuchó demasiado bien, pero quería comentar algo que, que, que yo mencioné, y es que el juzgado de garantía de Temuco, ¿eh? Eh, en el fondo lo que quería comentar es que, en mi opinión, gracias a Dios, todavía impera el Estado de Derecho en algunos lugares de Chile, al menos, y que es que el, el, el juzgado de garantía de Temuco rechazó la solicitud del gobierno de reducir la medida cautelar de los imputados por los actos terroristas ocurridos hace algunos meses en, eh, en esa zona, en particular la quema de esta iglesia. Y bueno, los... Sí, señales... como, al, como
0: antecedente contexto, contemos que estas personas que están eh, realizando una huelga de hambre están en un proceso por, supuestamente, porque mientras no se han condenado eh, todavía es un supuesto, haber ingresado a una iglesia y tratar de quemarla con gente adentro, lo que es sumamente grave, cosa que el gobierno aplicó la ley antiterrorista que ha sido bien criticado porque ellos en su programa se comprometieron, de hecho está escrito explícitamente que no la iban a aplicar durante este gobierno y lo hicieron, calificándolo como un acto terrorista. Lo que ellos solicitan es que el gobierno retire esta calificación de acto terrorista y lo juzguen como un delito común,
2: claro, cosa que el
0: gobierno no ha accedido, pero lo que sí hizo fue solicitar al Poder Judicial que le cambie la medida cautelar de prisión preventiva a otra, como por ejemplo, arresto domiciliario,
2: Oye, espera, cosa que no accedieron. A mí me parece, mí me parece increíble esto. La solicitud, eh, del punto de vista de alguien, además de que, que, que no vive en la zona, pero que obviamente se
1: horroriza con estos actos,
2: eh, alguien que quema una iglesia con personas adentro, que después eh, quiere que califiquen esto como, no sé, como un, un jueguito. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué nombre le ponemos? Eh? No,
1: además que evidentemente el riesgo de fuga es sustancial.
0: Es que es el tema. Ahí, ahí, ahí me gustaría poner el ojo, Tomás, porque recordemos también a los auditores que, miren, usted cuando está siendo investigado por un delito lo formalizan ¿ya? y se aplican medidas cautelares. Entonces, dependiendo de la gravedad del delito, dependiendo de la pena que usted está arriesgando, dependiendo del riesgo que eventualmente pudiera fugarse o generar un daño o un peligro en la sociedad, se establece, por ejemplo, como medida cautelar arraigo nacional que no le permiten salir del país, o arresto domiciliario, arresto domiciliario nocturno, o la más grave de todas, expresión preventiva. Y eso no se establece dependiendo de si lo encuentran más culpable o no, sino, como le decía, de, dependiendo de todos los factores. Y en el caso de ellos, seguramente se ha considerado que son un peligro para la sociedad, o podrían ser, y que eventualmente hay un riesgo alto de que se pudieran fugar. Ahora, el punto es, que si pueden tener razón, es que se extienden mucho estos casos. Entonces llevan como 14 meses privados de libertad y todavía no ocurre el juicio, entonces ahí sí tienen un punto mm -hmm. que Ese es problema. si vamos a aplicar una, una condena tan o una medida cautelar tan fuerte, uno esperaría que los tiempos fueran quizás más breves. Sí, es claro. difícil, pero... No, no, en eso, en eso, Pensemos en el caso de acuerdo. Anguista, estuvo detenido, de, o sea, preso, o en prisión preventiva, 18 meses más o menos. Y ayer lo absorbieron.
2: Eso es terrible. Si yo, no, yo no estoy diciendo que eso tenga sentido. Sí. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que... Sí, pero, pero lo relevante aquí
0: atractivo. es que los poderes son independientes. Y poder judicial es que... poder legislativo claro. y el poder ejecutivo, que en este caso le pidió...
2: Pero te que la fiscalía, o sea, el, el organismo encargado de, de, digamos, de representar al, a la sociedad frente a estos actos, pedía que no se rebajaran las medidas cautelares. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno metido en la mitad? Bueno, no sé. Esa es mi opinión.
0: Estamos en un Estado de Derecho, poder independiente, por Todavía. judicial no accedió. Uh -huh. eh, así que veamos que ahora, eh, lo que pasa es que también el, el gobierno es parte crillante. Entonces sí. ellos podían de alguna manera también eh, solicitarlo, pero también podían rechazárselo, cosa también, que ocurre. Ya. Comentemos la cifra de eh, desempleo. Más ratito hablemos del... No, no sé si debate o de la actividad que le pusieron por nombre, debate. Ya,
2: la Está actividad bien. lúdica, circense, en algunos alguno minutos. hasta
1: Bueno, el, como les contaba en este titulares, eh, hoy día el INE a las 9 de la mañana entregó la tasa de desempleo nacional. En esta oportunidad, la del trimestre de junio-agosto, que llegó a 6,6%. Esta tasa, bueno, fue más bajo lo esperado y es más baja de la que se veía hace un año atrás. Hace un año atrás, en esta misma fecha, el desempleo era 6,9%. Cuando tú lo separas entre hombres y mujeres, Bárbara, eh, no cambia tanto para los hombres. Tú sabes que los hombres hace un año atrás la tasa de desempleo era 6,6, ahora es 6,5. No cambia tanto. Donde se produjo la reducción significativa fue en mujeres, donde la tasa de desempleo era 7,3% hace un año atrás y hoy día bajó a 6,8. La novedad que tiene este reporte es que se crean efectivamente cerca de 186.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos 12 meses, pero la gran mayoría de ellos corresponden a actividades estatales ya sea el gobierno mismo o actividades relacionadas con el Estado, tales como enseñanza o servicios de salud. Tú sabes que de los 186.000 nuevos puestos de trabajo, 146.000 son relacionados con actividades estatales. Pero para los auditores se forma una proporción de cada 10 trabajos nuevos, 8 corresponden a actividades estatales.
0: O sea, todos. Sí, es que y es dos esto, a
1: corresponden a sectores privados. Esto es una vergüenza. ¿O qué? Entonces, mira, bueno, esto es algo que hemos estado mirando en los últimos meses. Yo diría que así hay que descomponer dos fenómenos. ¿eh? Uno es que, es que hay un incremento importante de empleo en el sector de servicios de salud, lo cual tiene más que ver, más que con el tema político y un posible cambio de gobierno, con eh, la incidencia o no de ciertas de cierta enfermedades. Si sube mucho ponte tuvo la influenza en una época del año, mucho más de lo proyectado, los hospitales contratan mucho más personal durante un cierto periodo de tiempo para poder atender efectivamente a esas personas. Entonces ahí eso es una cosa que efectivamente tiene que ver más con temas sanitarios. Pero en el resto del empleo público, claro, está el temor de que evidentemente existe en ello el deseo de, del gobierno actual, de, de, claro, de que sus amigos queden en empleo a contrata, que ahora eh, indudablemente van a ser más difíciles de poder ser modificados si es que hay un eventual cambio de gobierno. Lo otro que ocurrió es que eh, es que efectivamente la cantidad de empleos por cuenta propia está moderándose. Se crearon, déjame ver, Bárbara, 78.000 empleos por cuenta propia, eh, que corresponden justamente a, a personas que, que, que no tienen un empleador, que se dedican a vender cosas en la calle o por internet o a manejar su auto eh, en, en estas aplicaciones tecnológicas. Eh, esto está mostrando niveles de saturación. O sea, esto que durante el año pasado creció mucho. No mucho hay más, no hay más. o sea, piensa tú, si... si Sí, ¿Cuántos Uber hay? Yo veía la cifra que puede bueno, ser... ¿cuánto?
2: Entiendo que hay como 40.000 registrados ¿Sí? y alrededor sí. de 15.000 o 20.000 activos.
1: Claro, o sea, si quisieran sí, sí. entrar, ponte tú 10.000 más, ya no hay tanto espacio para... O sea, diluye el mercado para el resto. Entonces, eh, efectivamente, hay allí una cierta saturación.
0: Bueno, eh, mire, les quiero contar que... Me eh, cuenta Twitter, retuiteé para que vean, porque ahí, cuando uno lo ve, se nota realmente y, e impacta la cifra. ¿Ya? Eh, un gráfico que subió la economista Jorge Selaive, que es muy prestigioso, eh, en donde él dice que hay una fuerte, fuerte alza del gasto público, ya incentivado principalmente por la elección presidencial, que lleva a que la, elección, la creación de empleo sea eminentemente, gigante con mayúsculas, público. Y él pone este gráfico, pero es que en realidad es de alto impacto, porque la barrita del empleo público... <risa> Es, pero no sé. Claro, varias veces. Es, no varias, casi ocho veces la otra barrita que incluso el caso de la construcción, manufactura, transporte están en negativo. Así es. Pero, pero qué impresionante. Ahora, ¿qué, qué ha hecho el gobierno al respecto? Me imagino que no se celebran estas cifras, ¿sí?
2: Ahora, pero eh, yo quiero, antes antes de ir a la, a la declaración del gobierno, eh, que, que las vamos a comentar, yo quiero darle un poco de contexto a la gente de por qué nosotros creemos que acá hay un riesgo. ¿Ah? ¿eh? Porque eh, obviamente que los empleos públicos, por definición, no son malos. Son, uno es neutro frente a si el empleo público y privado. Pero en economías como la nuestra, cuando se producen aumentos tan agresivos del aparato estatal, eso y, tiene dos efectos a mi manera de verlo. Primero, eso es un, es un remedio que es súper transitorio. O sea, es evidente que esto no tiene una sustentabilidad en el largo plazo porque eh, el Estado chileno tiene un tamaño agotado que ya está generando déficit, y si le metemos más carga al, al Estado va a generar más déficit, digamos, no es sustentable. Y segundo, que desincentiva en el margen la creación de empleo en el sector privado, que sí son los de largo plazo, sustentables, que pueden mantenerse en el tiempo. Entonces, de alguna manera, eh, la precarización del empleo se ve agravada por este hecho de que el, el Estado sea el que está contratando a la gente. Claro, y hace,
1: hace muy muy ingrata la tarea, sí que hay un cambio de gobierno. No sé si se recuerdan ustedes las protestas que hizo la ANEF, en su perfecto. momento, el primer año del gobierno, presidente Piñera, septiembre del 2010 En relación a las desvinculaciones, porque evidentemente tú llegas a un servicio público y te encuentras con una gran cantidad de personas que probablemente no hacen mucho y cobran salario relativamente alto, claro.
0: Bueno, en el senami, de hecho, están preparando denuncias porque encontraron que hay varios funcionarios. Eh, Sí, porque son literalmente ñoquis que van una vez al mes a cobrar el sueldo y no han trabajado durante años, en el caso de alguno. Son es gente
2: que este muy eficiente, que en un día trabaja sí, todo la... lo que el resto trabajamos en un mes. Pero descuentan
0: ¿no? el rato que tiene que ir a cobrar el cheque y claro. hacer los trámites, entonces, se... Bueno, esto esto realmente me indigna un poquito.
2: Ahora, ¿y qué dijo el gobierno? No,
0: es que eso es lo que te voy a decir. Me <risa> declaro indignada, indignada. Ministra del Trabajo destacó la caída del desempleo y aseguró que esta tasa puede seguir bajando celebrando que esto demuestra que una cifra es positiva, que confirma tendencias positivas dentro de la economía eh, y asegurando que todo indica cómo el comportamiento de la economía, el comportamiento anual y estacional del desempleo, que las cifras van a seguir cayendo.
1: Bueno, yo creo que tiene que leer el reporte completo. De, de no, el no, no, no pero ni siquiera el reporte
0: completo, Tomás, hay que leer la bajada nomás. O sea, no hay que hacer una indagación muy profunda para darse cuenta que, Casi todos estos empleos son creados en el sector público.
1: Ahora, la buena noticia es que cuando uno ve eh, dentro del sector privado, eh, se encuentra con que la minería está así revirtiendo el ciclo negativo. Ah, ahí sí. Claro, o sea, es una buena noticia porque ya hay varios indicadores que nos reportan lo mismo. O sea, ha aumentado el gasto en exploración y sondaje. Eh, ha ido aumentando efectivamente contratados en el sector minero. Se están reactivando algunas inversiones. Me parece que en el indicador sectorial de este mes... Entregado por el INE, eh, la producción minera creció, me parece que 9,2%. Sí,
2: algo de ese orden, sí. sí.
1: Entonces, sí, yo te diría, para ahora, que el sector minero, afortunadamente, ya da varias muestras de, 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 de evidencia de que está dejando atrás la recesión que sufrió durante los últimos dos años.
2: Ahora, el, el sector minero tiene, tiene la característica de que, a pesar de que no es el más eh, intensivo en mano de obra, sí genera actividad indirecta, digamos, ¿eh? servicios de la minería, eh, comercio asociado a la minería y actividad también económica en las regiones que dependen de la minería. Entonces, es como un indicador eh, que va a generar eh, como que olitas de actividad en, en otros sectores de, que están asociados.
1: Ahora, hay en estas cifras de desempleo efectivamente la expectativa de que los próximos resultados sean más bajos, ¿eh? Sí, ¿eh? porque la estacionalidad propia de la agricultura lleva a que el desempleo habitualmente en la primavera y el verano eh, es menor que en invierno. Pero lo que está en duda es justamente lo que veníamos comentando. O sea, ¿hasta cuándo el, el gobierno tendrá combustible para seguir contratando personas a este ritmo? ¿Te fica? Porque con el presupuesto que, que, que va quedando para el resto del año, probablemente ya esa fuerza claro, se va diluyendo.
2: Salvo que salvo que queramos tener un déficit efectivo de del 5% más, digamos, que sería.
1: No, claro, lo, lo vamos a conocer. Yo creo que viví que, que el gobierno va a presentar el proyecto de ley de presupuesto 2018 este sábado. Lo va a ingresar a la oficina aparte no sé si la presidenta va a dar su está abierta su... la oficina de parte del sábado sí 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 es que sí la <risa> abre sí. especialmente eh, yo no sé si la presidenta Bachelet va a hacer su comunicado en cadena nacional hoy día en la noche o mañana en la noche eso no sé ya yeah. pero pero claro las cifras probablemente de la proyección para este año del déficit para este año y la proyección para el próximo yo creo que la vamos a conocer el martes ya claro. cuando se dé cuenta del proyecto de ley en la comisión de, de hacienda
2: de hacienda del de senado ¿no?
1: De la o en la primera subcomisión, en realidad. La primera subcomisión de presupuestos donde se da cuenta. La que ve tesoro público.
2: Okay. Oye, ya, y, y entonces... No, estoy muy enojada. ¿Estás muy enojada.
1: Sí.
2: No, no nos vamos. Ya no ahora. quiero hablar cerramos, nada. Cerramos, no decir por nada. fuera y, sí. y nos vamos. Chao. Ya, ya. Okay. Voy a comer. Oye, no, lo, yo le, 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 les quería comentar, quería comentáramos, eh, además del, del desempleo, la otra noticia que obviamente está provocando comentarios, que tiene que ver con el debate de ayer. ¿Ah? ¿Debate? por acá eh,
0: debate tendríamos que de definir lo que es debate
2: lo primero es que yo, yo quería comentar es que a pesar de que uno valora a estas instancias de discusión escucha que es difícil debatir cuando hay ocho personas arriba del escenario ¿eh? Eh, o sea en cualquier caso hubiera sido todo serio y bien preparado eh, ¿y cuánto duró? duró como dos horas y Dora, media Dora ¿Y sí, mucho. pueden hablar?
0: mira les hacían preguntas cada periodista de distintos medios escritos le hacían preguntas y ellos, si es que interpelaban a algún otro candidato, ellos el candidato interpelado tenía derecho a 30 segundos, eh, lo agrandaron, porque antes eran 15. Claro. Para poder eh, responder. ¿Y cuál interpelaron harto, encuentro? No,
2: había algunos que se aprovecharon de esa herramienta, sí. pero con. con sí, eh, pues. Marco Enrique Vinami la ocupaba, cada vez que pudiera. Sí,
0: pero ahora yo creo que agrande, lo primero que yo diría de esta actividad es que fue un, una actividad insípida, sin ninguna novedad. Sí. Y eh, lo que a mí personalmente más me molestó o menos me gustó es que el nivel de profundidad con que se tomaron los temas era prácticamente ni uno, cero. Entonces, ¿qué significa esto? Era muy cómodo para algunos candidatos, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Beatriz Sánchez, que ya no, ni siquiera todavía tiene su programa, le preguntaban a grandes rasgos, bueno, y esto en general a todos también, puras preguntas a grandes rasgos en las que podían hablar de ideas generales, de principios, eh, de consigna, y, y en el fondo le hacían una contrapregunta, pero que era muy cortita. Entonces, en el fondo, nadie salió pillado, todos pudieron decir lo que quisieron... Eh, nadie se vio complicado realmente, más allá de las interpelaciones de algunos candidatos. Entonces, ahí tú no te das cuenta quién realmente está más preparado o no, cuál es el nivel de, de estudio que tienen las propuestas. Bueno, de hecho, ni siquiera te das cuenta si tenían realmente propuestas. Claro. Eh, otra cosa que destaca, ¿eh? que el candidato Marco Enrique Minami y José Antonio Caz fueron los que más eh, arriesgaron en esta actividad. En el fondo, ellos probablemente tienen poco que perder. Entonces, Bien. fueron mucho más incisivos y trataron de interpelar a otros candidatos en cuanto a su postura, y claro, eso lo hizo llamar mucho más la atención. No sé si necesariamente ganar, porque en realidad si tú me preguntas quiénes ganaron, me lo preguntaron en la mañana, esto es la segunda, hay una nota por ahí donde La vimos, son... la vimos. Sí, no hay ganadores, yo encuentro. Yo creo que to todos podrían haber ganado... Ya nadie cambió su voto por... por lo no, que ayer. yo creo que todos ganaron en un sentido, y es que no perdieron. En el fondo nadie cometió un error garrafal. Nadie dijo alguna cosa que realmente lo comprometió más allá de que a uno le guste o no los planteamientos de los candidatos.
2: Ahora, déjame hacer eh, un comentario. A mí eh, me pareció eh, poco relevante el debate. Tú, tú decías insípido, yo quizás sería un poco más... Eh, no, insipido. nada,
0: no, no, cero aporte, cero. Eh,
2: claro, cero aporte.
0: De hecho, lo, mira, tuvo tres puntos de rating, lo transmitieron en el canal UCB TV, yo no lo vio prácticamente no, nada. Cero, eh.
2: cero aporte. Y en algunos pasajes me pareció incluso un poquito falta de respeto la actitud que tomaron algunos eh, candidatos presidenciales... Eh, Empezó
0: a hablar... Yo lo digo con es su letra. En particular el señor... Señor Artés.
2: que yo no sé y, en qué
0: planeta vive. Yo le había tirado el micrófono por la cabeza. los ca 60. Le había tirado el micrófono o sea, por la en lo,
2: en los 60, pero además en, un, en una, <risa> una realidad pero muy curiosa. Eh, por, 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 es que sabéis lo que Además, el, 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 a mí me pareció que él era... Eh, un poquito falta de respeto también. Con no, no el, poquito, todo. Con, con, la, con la institución que albergaba ese, ese debate... Eh, nos puede gustar o no eh, lo que está pasando en política, pero si queremos que construir un país eh, que se desarrolle, que, que sea más justo, más en el fondo libre, necesitamos respetar las instituciones. Y ese era el Congreso Nacional. Abre su intervención diciendo que hay olor a corrupción en, en, en la sala. Por eso,
0: pero cuando él, la primera intervención que tuvo. Acá está pasado olor a corrupción, claro. que este país no es una democracia. que No, mal, mal, porque nosotros ah, estamos... Incongruente, comprados.
2: inconsistente, como que... Sí, bueno. pero,
0: pero mira, eh, Fernando, estamos en una democracia y todos tienen derecho a plantear sus ideas. Pero si nosotros miramos las competencias anteriores, en la elección anterior tuvimos nueve candidatos. De todos tipos, de todas las posturas, eh, desde Roxana Miranda eh, hasta el otro lado teníamos a Evelyn Matei, por ejemplo. O sea, teníamos una gama bien amplia pero siempre dentro de un marco relativo de respeto, eh, más allá de las críticas que puedan hacer. Pero este señor habla una cantidad de cosas que realmente son de alto impacto. Como, por ejemplo, empezar a insultar a la institución donde está claro. en el enemigo
1: Claro, por eso yo recuerdo que yo les planteé eh, hace un tiempo atrás de que ¿todo, todo candidato presidencial tiene derecho a ir a este debate.
2: Bueno, bueno las reglas que estaban planteadas, sí.
1: No, claro. Pero no, pero, ¿Debiera porque, tener derecho? Porque te fijas que en el caso norteamericano... Me parece, Bárbara, tienes que marcar 15 puntos
0: sí, para, mínimo en una encuesta. Para tener acceso a los debates públicos en la televisión.
1: O ¿Ser bueno usted el debate entre Hillary y Trump? Sí, claro. Cuando sí. Hillary hablaba y Trump empezaba a caminar por detrás de ella. Sí, claro. impresionante, <risa> impresionante. Impresionante. Sí. O es sea, bastante más entretenido que, sí. o sea, que el debate de ayer.
2: No, yo creo que el formato es, es, es muy difícil de administrar. Y ahí yo no, no le he hecho la culpa a los periodistas. Yo creo que administrar es un que debate sí, con ocho con, personas es muy difícil. Y le pienso que con
0: ocho candidatos, ¿no? Máez duró dos horas y media, claro. más o menos. Pero claro, no pueden entrar a un nivel mayor de profundidad porque son muchos.
2: Es muy difícil, es muy, muy difícil.
0: Y además calcula que en ese tiempo también se interpelan. Entonces el tiempo real que tienen... Ahora, quizás deberían haber hecho menos preguntas o menos temas, no sé, con mayor nivel de claro, profundidad. Y, y
2: además de eso, pasa lo, lo que pasa siempre que es que eh, el debate se pierde, no sé, por la gran mayoría, el 80 o 85% del tiempo, en temas eh, que al final son como slogans, ¿sabes? Discutamos un slogan o critiquemos al otro por un slogan es muy poco tiempo para realmente entrar en los detalles, que es al final donde yo creo que se juega eh, la diferencia entre distintos gobiernos. Ah. Ah,
1: ¿Va a haber más debates? Claro? Sí, van a haber. Lo que
0: pasa es que hay muchos. Pero, pero, pero ¿sí los ¿televisado? oficiales. Eh, no, es que televisados hay muchos hay ah, a cada ah, rato. Lo que pasa es que oficiales y que van a estar todos los candidatos van a ser los tres.
2: ¿Y los otros no están todos los candidatos? ¿O, no, o...
0: no. Por ejemplo, hubo un debate de salud hace unos días y no fue el presidente Piñera. Eh, hay otros que se han restado, otros. Bueno, obviamente. Eh, los candidatos que tienen que van liderando Tienen mucho más que perder Entonces desde ese punto Yo me imagino que va a tratar de ir a menos Porque además llegamos a un nivel que se traduce En puro ataque cruzado Poco se habla de idea Poco se habla de proyecto Entonces al final Es una pena porque ojalá hubieran muchos debates Ojalá hubieran debates especializados Pero claro, la, con Ahora, la posibilidad de ser, poder ¿cómo
2: hablar se ¿Cómo se podría hacer? Yo, yo lo encuentro difícil con, no, con menos candidatos candidato. sí, Esa es la única manera si no, no, hay, no hay otra posibilidad Esperemos que vaya decantando esto. Yo no sé si, si, si va, va a poder ser, pero obviamente hay algunos candidatos ahí que, que su único objetivo en todas estas elecciones es estar en ese debate digamos, y marcar una presencia.
0: Sí, pero al final figurando, atacando a los demás Figuré muchas ti. veces. ¿Ah? Y obviamente que van a atacar a los que llevan la, la delantera.
1: Ya, pues Si aplicamos la regla americana, el debate debería ser entre el presidente Piñera, Guillermo, 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 Guillermo y, Sánchez. y Beatriz Sánchez. claro, una claro. Cosa
2: así. Y si es que uno más o dos más.
1: No, esos eso son los que superan el 15%. Claro, ah. sí. bueno, y por qué? porque. El bueno, aquí sigue... tenemos una
2: propuesta entonces. ¿Por qué no hacemos un
0: debate nosotros en la de mercado? Hagamos un debate.
2: Solo para los tres mayores. <risa>
0: <risa> propia
2: regla. Pero para criticar todo el resto. No Vamos a tener cinco bueno. candidatos criticándonos, pero bueno.
0: <risa> no, pero no, nadie nos va. Es que no sé, hay, hay, hay candidatos y candidatos. Hay candidatos pero fíjate y... que hasta el eh, senador Navarro. Eh, Increíble al lado de Arte, o sea, Porque su postura sonaba mucho más razonable y todo bien. Eh, no, pero fome, principio. Los candidatos no se arriesgaron, cada uno lo suyo, respondieron lo que les preguntaban. De hecho, ni siquiera respondían las preguntas muchas veces. Partían y decían otras cosas. ¿no? En realidad, eh, ni un aporte. No. Así que esperemos. Y la verdad es que yo tampoco espero que cambie mucho.
2: cero aporte. Sí, con
0: tanto bendito mundo. De verdad,
2: eh, encuentro admirable a ese 3% de rating que, que, que se mantuvo fiel. pie. Los familiares, ¿eh? <risa> <Claro>. <risa> los amigos, los comandos, no sé. Lo obligaba a ¿eh? los tipos que trabajan las campañas.
1: No,
0: los que teníamos que comentarlo el día <risa> siguiente. <risa> <porque> <risa> yo fui a comer y tuve que volver a verlo hasta las 2 de la mañana. ¿Qué, qué? Así que, claro, había que hacerlo había que. por trabajo. Hay que... Hay que, hay que ya. Le queremos contar que si usted quiere aprovechar de tener el mejor momento que lo atiendan, lo regalonen, que leen cosas ricas para comer, todo eso lo encuentran Rosa Agustina, eh, un resort que le da todos los servicios de atelería, gastronomía y entretención para que usted lo base muy bien y disfrute su estadía. Lo mejor de todo es que es todo incluido. O sea, usted llega y puro goza, come y lo pasa muy bien. Para hacer una reserva o buscar más información, ingrese a rosagustina.cl o los puede llamar al 33-277-5700. También le comentamos, como siempre, ASR Certificaciones nos acompaña a esta casa certificadora que atiende a lo largo de todo el país para que usted pueda tener más y mejores negocios. En, los encuentra en asrcertificaciones.cl. Los puede llamar al 32-267-0070. Y le contamos que se está acabando septiembre. Aproveche, apúrese, porque Hyundai tiene una tremenda promoción. Vamos a ver, una vez le podemos extender un poquito para que usted renueve su viejo camión de cualquier marca. Deje la parte de pago y la diferencia la va a poder pagar en 12 cuotas sin intereses. No se lo pierda, tremenda oportunidad que le trae Hyundai Camiones y Buses, una marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Nos vamos a una pausa, ya estamos de vuelta, con buenas tardes Mercado, Justo a Tomás Flores y Fernando Zavala, desde Hotel W. Santiago. Ya estamos de vuelta. Buenas tardes, Mercado. Muy bien atendidos en Hotel W Santiago. Qué cosa más buena. Oye, le
2: puedo mandar un saludo a un amigo, gran amigo que nos está escuchando. Sí, pues. Un mensajito. ¿Ah? ¿A quién?
0: Pero dile el nombre.
2: Un, un gran amigo. No. El, el puro nombre. Un amigo.
0: Ya, bueno, y a todos los que nos conocen. Ah. Y a todos los que nos escuchan. Y a mi mamá y a mi papá y a mis y mi hermana. Y a mi mamá, y a mi
2: papá y que está en la casa con.
0: <risa> ¿Cómo andaba la cosa, Tomás?
1: Veamos los mercados.
0: Ya.
2: Mercados. ¿Cómo andaba eh... nuestro
0: amigo de los peinados extrambóticos? <risa>
2: Oye, eh, bueno, el, el, la noticia de la semana, obviamente, en Estados Unidos fue la presentación de este plan del presidente Trump de reducción de impuestos, plan eh, cate eh, calificado por el mismo presidente Trump como histórico, ¿eh? Eh, eh, incluso habló de épico o algo así.
1: ¿Ya hay fecha para el ingreso de proyecto a la
2: No todavía, pero ya eh, a tres días de haberse conocido el primer detalle eh, de lo que sería. Obviamente que ya hay algunos que eh, sacan cuentas alegres, otros que cuentas no tan alegres, eh, y, y eso ha, ha tenido consecuencias sobre esos indicadores. En particular hoy día la bolsa eh, está como bien eh, plana, eh, el Dow Jones está cayendo un poquitito, 0,06%, perdón, 0,06%, o sea, par de puntitos. Eh, pero el resto del indicador está en terreno positivo
1: así que pero es curioso el el, el ¿cómo, cómo inician la discusión de debate de debate de política pública Te significa porque en el caso chileno para todo tipo de gobierno el armado siempre es igual ¿Te habla el presidente de la república al día o los días siguientes habla el ministro respectivo y al día o los días siguientes presidente. se ingresa el proyecto de ley
2: y ahí no pasa nada más, no. <risa> Depende
1: de quién sea el presidente. Pero, claro, te fijas que acá no... no Porque, claro, ahora en el esquema chileno debería estar hablando el, el secretario del Tesoro, explicando ya los detalles de la propuesta.
2: Claro, que todavía no lo sabemos.
1: Te fijas que es curioso.
0: Sí. Eh, se sabe, el... Daniel, de titulares y especulamos.
2: Sí, no sí, O sea, sabemos las líneas gruesas, digamos. Sabemos sí. que el impuesto se propone reducir de, para, para empresas de un 35% a un 20%, que se simplifican los tramos de pago de impuestos para las personas, que se crea un tramo con impuesto cero. Eh, que se, a todo esto, Algo que no comentamos la otra vez, Toma, que te hace un desconocido. Eh, el presidente Trump propuso también, como parte de esta medida, un eh, perdonazo para repatriación de capitales. Por algo una como vez, lo
0: que hicimos nosotros tal, con nuestra reforma. No está copiando? Copió. Sí, el ejemplo del mundo.
2: <risa> Dice, eh, se, se habla de un perdonazo de, 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 por una vez. Por y una tasa, en el caso de nosotros, fue 8, ¿no? 8%, 8 fue nuestro. Eh, ahora, obviamente que todo esto a nivel de rumores todavía, entonces entonces no, no está muy claro. Pero obviamente que eso le, le beneficiaría mucho a empresas como Apple o Google, que tienen mucha plata estacionada en, eh, en lugares fuera de Estados Unidos y que probablemente podrían aprovechar esto para eh, meterla dentro del
1: país. Claro, porque sí. en, el caso, en el caso de Chile, perdón, Marlon, era para capitales que tú tuvieras fuera que no habías declarado. Claro. Entonces, es, cerraba el porque ojo y recibían los recursos es que y los te que tenías que traer los dineros para Chile, sino que al declararlo, efectivamente te cobraba una tasa única de 8%.
0: Claro, pero ahí en el fondo tú lo, lo blanqueabas de claro, alguna manera.
1: Lo pasabas por la libreta. Claro, se, se
0: pasaba por la libreta. Así. Ahora, yo me acuerdo que Marco Enrique Ominami en alguno de los debates le preguntaron, no sé si en un debate en una entrevista, le preguntaban por esta herramienta, porque él proponía hacerlo de nuevo o algo similar, porque mucha gente critica esto, como una forma de que se pudieran blanquear dineros que eventualmente mal habidos, claro. o que fueron medios truchillos por no, ahí. Claro.
1: De hecho, de hecho en, la, en el caso chileno, es, era muy explícito en relación a la fuente de ese dinero. O sea, claro. Si era narcotráfico o ese tipo de cosas, no era aceptable eh, claro, porque, a ver, eh, hacer uso del
0: mecanismo. Es súper fácil. Cuando tú trabajas, ese dinero te lo paga una empresa y hay una boleta. Entonces, toda esa plata está, de alguna manera, hay una trazabilidad. Pero en este caso, es como que tú dices, mira, tengo esta plata, la voy a traer. Okay. Ya, okay, en, suponte
1: tú, ¿qué te pasa? A veces, suponte tú, te contratan a una consultoría en otro país, en, claro. en Brasil, te van a pagar, ponte tú, 30 mil dólares por el trabajo, y tú abres una cuenta corriente en Miami y les dices, oye, la allá. Y, y claro, para, para el servicio patentano chileno no no hay traza. Nunca diré, existió. Ni no, no claro. hubo boleta, ni el trabajo sí existió. Y el dinero, por cierto. No, es no, el... no estaba
2: sugiriendo ningún plan ni dando ninguna idea específica. Estoy no, no, pero, pero, pero
1: esta es
0: la forma que operaba de alguna manera. Claro. En, o sea, por algo hay gente que tenía afuera. Entonces, eh, lo que nadie esperaba, en realidad, era que iba a ser tan exitoso, porque ingresó mucha más plata de lo que se estaba pensando.
1: Se declaró, se declaró. ¿Qué, qué no sea, sea, perdón,
0: claro. quise decir, eh, se blanqueó, se utilizó este mecanismo con mucho más recursos de, de lo que se que recaudaron pensado. como 1.500 millones de dólares. Así es. Solo recaudar en base a esta declaración.
1: Bueno, entonces, que bien, claro, le decía, bueno...
0: ¿no? A él le preguntaban, le usted no le complica esto. Y decía, bueno, pero ¿sabes qué? Hay que ser pragmático. Entonces mira tenemos gente que necesita de los hospitales y tenemos muchas necesidades que son terribles entonces bueno estas dos cosas son terribles hay que ser pragmático y utilizar la no él, él fue
2: maya y dijo que él utilizaría los fondos de estabilización del, del
0: ah no país. es que eso era ayer claro eso es otra cosa sí. o sea, es que lo criticó bien,
2: bien irresponsable que dijo, que eso, dijo, es lo, eso es
1: lo que a mí dijo me que re... para
0: reactivar la economía y para poder generar más proyectos de infraestructura y todo que invertiría parte del Fondo de Estabilización económica.
1: Económico Social. Claro, 10.000 millones de dólares. la línea. Claro. Es que cruzó la línea.
0: Y él criticó y dijo: ¿Pero cómo? ¿Qué están hablando? Si Andrés Velasco la usó claro, en la crisis en, en, el gobierno en la presentaba. Esto
2: de la mayor crisis de los últimos 40 años. Bueno, pero, entonces
0: él dice: Bueno, pero si estamos en crisis. Bueno, Andrés Velasco le contestó por ti y dijo: Oye, esto no es así. O sea. Hubo el esa plata ese fondo es para un gasto súper excepcional en un momento súper excepcional no
2: Velasco, se, se dio la lata de
0: no, porque está bien eh, me, eh, es que, no que me, lo mencionaron no es que, no, sí, no, pero... no, es que más que contestarle dijo se equivoca MEO claro. o sea, no es que le haya contestado una interpelación sino que le aclaró que este fondo no era para eso claro. no, no se usa como hoy reactivamos la economía no, no en un caso súper concreto, que estemos en crisis...
1: Claro, se derrumba el precio del cobre, Claro,
0: pero este, se usa no. una cosa puntual, Oye, no para gastos un... permanentes tampoco.
2: Oye, ¿a eh, eh, usted no le pareció que este formato del, del debate era como un poco como redes sociales? Como que te tagueaban en un, en un comentario y tú tenías que salir a responder. ¿ah? Si, si yo decía, bueno, estamos acá en el Hotel W con Tomás Flores, Tomás Flores tenía que salir a responder algo, ¿ah? de cualquier cosa.
0: Bueno, es que, es que fíjate que aprovechaban de tener un poquito más de... <risa>
2: sí me quiero que. Claro, sería de, como. Un poquito más de si pantalla Yo a decir Tomás
1: Flores cada tres palabras.
2: Me dije Tomás Flores, va a terminar muerto. Tomás Flores, Tomás Flores.
1: Con el diputado Flores, las cuentas son claras. <risa> Esta es la
2: campaña, la campaña de, de Flores que lanzó. Oye, está a todo ritmo la campaña. Está, está tenemos auditores
0: fans que están ya vo votando por ti.
2: agarrando consistencia. Esto, ¿eh?
0: Porque le puedo agregar una bajada. Porque dices diputado Flores las cuentas claras y yo lo puedo agregar y las cuentas claras conservar la vista
2: <risa> ahí ya nos vamos del segundo y medio que tendría oh, Flores de campaña no, pero no importa
0: el caso para
1: puta Flores Oye, <risa> el precio del cobre veámoslo porque estaba dos dólares en este momento en la mañana estaba en dos dólares así que mira está poquito, poquito se ha ido recuperando $42.91. dólares incluso hubo algunos días con algo bajo los 2.90 dólares y por tanto Sigue sí valida nuestra hipótesis de que el cobre se está estabilizando en este nivel de precio en torno a los 3 dólares. Algunos días para arriba, otros días para abajo. Ahora nos ha tocado estar algo por debajo. En el caso del cartel del mal, eh, no es un buen día para el cartel del mal. El precio del petróleo baja. Está en 51 dólares el barril. Llegó a estar en 52 dólares hace un par de días atrás. Por tanto, algo, algo, algo de, de mal día tuvieron el cartel del mal, lo que nos hace evidentemente muy felices. Muy felices.
0: <risa> Viernes, Hotel W, Muy Mala bien. Fortuna, Cartel del Mal. ¿Qué más se puede pedir?
2: Todo pasando.
0: No y, pues, y si fuéramos parte del gobierno diríamos, bajo el desempleo. O se... sea, es un día perfecto.
2: No, bajo el desempleo, eso es un dato. ¿eh? Eh, ahora, que, de que sea de calidad bueno, precaria el empleo que hay es otra cosa. O,
0: bueno, no, eh, sí, ojo de sí. En realidad, porque se crearon empleos, sí. 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 Ahora, y está bien. porque hay gente que tiene empleo que antes no tenía y eso sí es para celebrarlo. Pero obviamente... Si tú contrataste a toda la gente, de alguna manera, no dices, ¡Uy, la economía se reactivó!
2: Oye, eh, la bolsa chilena tiene un día, bueno, eh, está subiendo 0,67% en este minuto. Eh, Las acciones más transadas, fíjate, LAN tiene 22.600 millones transados hoy día y, y Precio estable, 0, 0% de variación. Y Falabella, que está subiendo un 0,16%, eh, también con, con alto volumen de transacción.
1: ¿Y el dólar?
0: el dólar, ¿verdad? Sí, por pues el dólar es muy relevante este para, para en, nuestros auditores. Déjame
1: ver, 638 pesos con 71 centavos. Ha fluctuado durante el día entre 635 pesos y 640.
0: igual siempre una subida sí, en claro, los últimos días.
1: Claro, sí, el día de ayer fluctuó, claro, el techo estuvo casi en 638. Entonces tiene efectivamente un par de pesos al alza eh, con respecto al día de ayer.
2: Pesito, pesito. Oye, eh, quiero hacer dos comentarios sobre temas que tienen que ver con gobierno y economía. El primero de ellos es que hoy día eh, informó el Diario Financiero que el nivel de deuda pública chilena alcanzó. Ah, lo no vi. La el nivel récord. No despreciable, para nada despreciable, suma de, y me parece, 60 mil millones de dólares, que es su nivel más alto, y me parece de nuevo, desde el año 1993.
1: Esta deuda equivale al 23,8% del Producto Interno Bruto. Es okay. decir, lo que debe el gobierno, tanto dentro de Chile como fuera de Chile, equivale más o menos a 20, al 24% de lo que Chile produce en un año.
0: O sea, es como si un chileno promedio estuviera endeudado en el 25% de su sueldo. Así, más o menos fácil.
1: Claro, no, claro.
2: que Estamos llegando como, ese es como más o menos el límite, como máximo que se supone que en la banca, entre el 25 y el 30%. Lo que uno esperaría eh, que es sano... Como de
0: deuda sana.
2: Claro, en el fondo, si tú ganas 100 al mes, digamos, eh, se supone que entre 25 y 30 es como un nivel sano máximo de, 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 de deuda a pagar todos los meses. Claro, si considerando no, que tú de... tienes que
0: vivir, tienes que comer, tienes que pagar cuentas, además de, de la deuda. Por supuesto, por supuesto. Ya, ahora, ojo que obviamente si nos ponemos en el contexto internacional, el nivel de deuda de otros países, claro, podríamos decir que estamos muy bien. Pero Siempre hay sí. alguien peor. Claro. Cada día Ahora, yo creo ser. que casi todos en ese sentido están peor. El punto es que uno debería mirar cuál es la tendencia. Porque si hasta hace tanto tiempo, llevamos décadas súper en la raya, súper responsablemente, claro, cuando nos disparamos en tan poco tiempo, igual hay que poner una señal de alerta. No,
1: para que los, los auditores tengan una proporción, el pago de intereses de esta deuda Solo pagar los intereses significa no reducir el monto que uno debe, no, no amortizar el capital, sino que solo el pago de intereses, más o menos, le significa al gobierno de Chile, casi 1.800 millones de dólares anuales. ¿Y ¿Cuánto le dieron, Bárbara, al Sename? ¿Te recuerdas el escándalo del Sename? y ¿Cuánto presupuesto le dieron? 2.500 millones de pesos. De pesos. Claro, esos son como... Son como 6... Como 6 como seis, como seis millones de dólares. No, menos. Cuatro, 5 millones de, cuadro, euros. Claro, cuatro o sea, millones de eh, Lo que gastamos en intereses es 370 veces más del dinero que le dieron al Sename para enfrentar la emergencia. ¿Cuál es el punto, auditores? Que esto no es gratis. Esto para no es gratis. Nada. Esta cosa que parece lejana, eh, efectivamente, no lo es para nada. Cuando, cuando uno debe mucho, tanto el gobierno como una persona, lo que tienes que dedicar de tu ingreso al pago de los intereses, efectivamente, podría ocuparlo en otras necesidades más urgentes. En este caso, puedes ver que la diferencia entre los números son siderales.
0: Mira, fíjate que más o menos el 10% del aumento del Pilar Solidario está entre 180 y 200 millones de dólares.
1: Claro, o sea, o sea podríamos
0: 10 veces, veces, o sea, podríamos aumentar en un 100%. Así Ahora ya, también es utópico pensar que un país no va a estar endeudado. Pero hay que tenerlo en no, orden. Pero lo
2: que yo me acordaba, yo no sé, no tengo el año exacto, estaba buscando, no, pero. Hace poco era 15, digamos Hace, hace, hace 11, 6, 11. 11, 11.
1: Por ciento. Sí, claro, sí. No, yo me recuerdo perfecto. ¿Eh? Me ver pero mismo. no hace 100 años. No, hace no, 2013, no hace, 2013. Claro, 2013. Hace
2: 4 años, me fijé, tomadlo sabía. Hace 4 no, años claro. teníamos 11% del PIB. O sea,
1: el, en el fondo el gasto en intereses se ha duplicado. Increíble. Y, claro, y esta duplicación como, son como 800 millones de dólares. ¿no? Sí, es, es como. Es un poquito menos de lo que cuesta la gratuidad universitaria. No sé, sí, son números que son muy, muy, muy importantes. Sí.
0: Es que bueno que le pongas cifras, Tomás, porque es la única forma que tenemos de ir dimensionando. Porque cuando nosotros hablamos de deuda, deuda al Estado, claro, puede sonar algo súper lejano para los auditores. Pero en realidad, si lo decimos no por capricho o por simplemente repetir cifras, es porque tiene un impacto. Es que con
2: flores las cuentas claras. ¿Las cuentas claras? <risa> Así es. Está pegando, está pegando. Se van a llamar ya a las candidaturas, ¿viste? Lo quieren subir por, por, por secretaría. La otra a asesoría minutos, para, tú, para tú,
0: que, tú. que le hagas slogans a otros candidatos. Oye, ya,
2: y la otra noticia que les iba a comentar es que fíjate que el Ministerio de Hacienda encargó un estudio. ¿ya? ¿Estudio de qué? Estos estudios que no le quién? gustan a nadie porque parece que los piden de sorpresa a todo el mundo. Entonces, la, este estudio encargado por el Ministerio de Hacienda trataba de estudiar ¿Cuál era el efecto de la burocracia, el papeleo dentro del aparato total en términos de costos? O sea, ¿Cuánto ah, le cuesta al país bien. la cantidad infinita de papeles que uno tiene que, eh, que firmar, recibir, llevar de un lado para el otro? ¿Y sabes cuál es la estimación de costo al año para el Estado de Chile del papeleo? Solo, solo para
1: el Estado, no para ¿Solo el, para el estado,
2: Solo para el Estado de, de, de Chile, según este estudio de Hacienda, mil millones de dólares.
0: Mil, mil,
1: no, 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 mil millones ¿Mil de millones, dólares. Como Francisco dice, mil millones. Eso Pero, nuevamente es que alentar la graduada universitaria. Claro, entonces... Mil millones si el estado de, de, de Chile dólares. se preocupara
2: de hacer más eficiente, de menos papeles, que no es una cosa, está, bueno, estamos hablando de física nuclear, digamos, estamos hablando de, en vez de tener, por ejemplo, que firmar un papel, usted lo puede apretar en un computador, y la, la tecnología lo permite hoy día, eh, se integra la base de datos etc., se ahorrarían o se podrían ahorrar hasta mil millones de dólares.
0: Oye, y esto no es solo una locura, sino que además permitiría toda esta modernización. Hacer, por ejemplo, que hace uno de los grandes anhelos de la ciudadanía es que se reduzcan los papeleos, los trámites que uno tiene que hacer. Muchas veces tienes que, para poder hacer un trámite, ir a la oficina X a buscar un papel, ir a la oficina K a buscar otro papel, ir a la oficina... Y todo el ente público que podría estar centralizado perfectamente. En forma digital. A mí
2: me parece que como regla, fíjate, y esta sección de propuestas, el señor controlado en la cortina las las propuestas, Propuesta, propuestas, propuestas, crrr. propuestas... Yo creo que es absolutamente antiético que el Estado me pida información que el Estado mismo tiene. O sea, si por ejemplo, si yo quiero postular a un subsidio de vivienda... <risa> certificado eh, soltería. Claro, me pide certificado de partida, de certificado sí, de nacimiento. Tengo que, que parar el programa. ¿Qué pasó? Porque
0: tengo el mejor eslogan que se te puede a ver, en la vida. A ver, ahí, lo Levantó Alexis, que es un gran, gran amigo de la casa. A ver. No más brotes, botas flores. <risa> <risa>
2: Claro, muy bueno.
0: Excelente, ah. excelente, gracias. No claro, abrotes,
1: puta bien.
2: bien, 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 Alexi. Oye, Oye eh, hay,
1: hay un tremendo espacio ahí, Fernando. Yo me acordaba, yo he hecho algunos pues cálculos... No puede ser. Son impresionantes de Empresa en un Día. Claro. Tú sabes que antes de la, de la reforma de Empresa en un Día, un empresario en Chile se demoraba 40 días en constituir una sociedad. 40 días. 40 días. Y le costaba 600 mil pesos. Hoy día lo puede hacer en 5,5 días. Bajamos de 40 5,5 días. Y cuesta 60 mil pesos.
2: Mira, un décimo.
1: Sí, impresionante. ¿No sabes que que se, se han constituido? Déjame ver. 260.000 empresas en un día, desde Qué que, que se echó a andar.
2: Qué notable. Esa, y esto es...
1: le ha significado a los, a los emprendedores un ahorro, déjame ver, por 228 millones de dólares. Porque aché este que estas son las cosas que Mira, de las cuales nadie, gestión, y nadie, nadie dice en los
2: debates y se dedica a la pelea por pura tontera. Y esas son las cosas que al final le hacen la, más, más simple y más eficiente la vida a la gente. ¿eh?
0: Ya, pero imagínate, esto es pura gestión, claro. creatividad. O sea, no hay que invertir o hay que hacer... Bueno, pero usted sea, no hay les que, en principio, pero...
2: no le parece que si usted, por ejemplo, va al Ministerio de Vivienda a pedir un subsidio y le piden un certificado que va al Ministerio de Interior, por ejemplo, ¿no debería estar conectado a eso y el mismo Ministerio de Vivienda a pedir sí, cero, pues. Y yo no tengo que ir yo al Ministerio de Interior. Y después Interior, ir al Registro Civil. Y después ir a la Notaril. No no sé de claro,
0: mil lugares. Bueno, oye, por último, antes de acabe el programa, les quería contar algo que me parece súper interesante, es que... Por primera vez ya eh, se va a realizar en nuestro país en la Semana Mundial del Inversionista. Yes. Ya Y la está preparando la Superintendencia de Valores y Seguros. Puta. Ya y le van a enseñar a invertir a los chilenos. ¿Qué les parece? Interesante. Ya, pues interesante. Eh, la van a desarrollar entre el 2 y el 8 de que octubre. Nos inviten.
2: nos inviten a las actividades. ¿Ah? sí,
0: así que eh, obviamente ellos dicen Flores
2: es
1: que... un buen inversionista
0: sí, pero esto está orientado a los inversionistas no tan sofisticados no, así no, que aquí, no, aquí tenemos de
1: alta sofisticación sí. <risa> no, pero es importante eso porque claro, en su momento en Chile hubo capitalismo popular, que es que personas comunes y corrientes eh, abrían el diario para ver cuánto había subido o bajado las acciones que, de los cuales ellos eran dueños como Chilextra, que fue uno de los que se utilizó o en 30, y, y gran parte de eso desapareció ¿Te fijas? O sea, la, como decía el presidente Lago, la señora Juanita no mira el IPSA, no. porque efectivamente para ella es algo tan lejano como el planeta Marte.
0: Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que tener algunas características para ser inversionista. Yo que tengo una persona cercana que había comprado unas par de acciones oh. una vez. Oh. Y dice que, en verdad, ya todos le decíamos, oye, córtala, vende. Porque todos los días, pasaba, oh, no, hoy día perdí 100 pesos, no puede ser, como debería haber vendido ayer? Oh, gané 10 pesos. Sí. Entonces era tanto lo que sufría, porque lo revisaba todos los ah, días, bueno. que ahora le dije, voy a cortarla. Esta cuestión para no tiene sufrir. que meter la plata y olvidarse, o no sé, pero... No creo que que, Tú ves para
1: que en el caso gringo, eh, un dentista exitoso tiene un portfolio de acciones claro. y lo maneja y sí, lo maneja, pues. o sea, no, no, no es. está mucho más cercano a la bolsa de comercio a la ciudadanía de lo que está acá. Es mucho aquí. más sí, profundo el mercado. Pero
0: lo más importante es que, dado casos que tuvimos eh, muy fuertes el año pasado, la gente se informe, no solo llegue y confíe en alguien y Pregunte, se deje de y aprenda, ponerse, aprenda, su infórmese y, y su platita, tanto que cuesta ganársela no hay que tirarla no. así no. Ya le contamos que si usted tiene problemas dentales doctor Rodrigo Prieto tiene una consulta con más de 25 años al servicio odontológico, tratamientos de implantología, estética, bruxismo, mucho más los encuentra en doctorprieto.cl precios accesibles llámenos al 229542366 si usted quiere vender por internet y no tiene idea de la tecnología, no se preocupe, todo lo encuentra en planen.cl con este software de Planen e-commerce que le permite hacerlo de forma muy simple y sin ningún problema. Acuérdese, planen.cl. Y finalmente, si quiere potenciar su creatividad e emprendimiento, Universidad del Pacífico pone a su disposición 41 años de trayectoria académica, creativa para emprender, upacifico.cl. Nos tenemos que ir, estimados. Que tengan un nos vemos de el lunes. De semana. Todavía
1: no aparece la banda rock. Pucha, ahora
0: voy a ir a mirar si está acá. Vaya hasta las 5 por lo puestos. No, no, en una de esas me, eh, me pongo traje y voy a dejarle alguna cosa.
2: Nos vemos en octubre.
0: Ah. Ah. <risa> 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 hasta octubre, compañeros. Que les vaya muy bien, estimados. Nos esperamos a las 5 por los puestos.